0: Este capítulo de Génesis la vida es injusta pero Dios no Capítulo 21 del libro de Génesis en el versículo 8 dice la palabra de Dios y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual está esta le había dado a luz a Abraham Se burlaba de su hijo Isaac o sea Ismael estaba burlándose de Isaac por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva, dijo Abraham, esto fue Sara, le dijo a su esposo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, era su hijo también. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia y también del hijo de la sierva haré una nación grande porque él también es tu descendiente ¿Cuántos dicen amén entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua Y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco Porque decía no quiero ver cuando el muchacho muera La muerte era inminente en ese momento y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró. No era un niñito, era un teenager más o menos. Probablemente entre los 11 a los 16 años. No se sabe con exactitud. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate y alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre y dio a beber al muchacho Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco Terminamos con el versículo 21 y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Amén. Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío amén. háblame amén. porque mi corazón te escucha atentamente. Amén. amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. puedes sentarte un momento la vida es injusta pero Dios no eso es muy importante que lo entiendas lo voy a repetir otra vez la vida es injusta pero Dios no déjenme explicar el contexto de todo lo que está aconteciendo en este capítulo 21 En referencia a Abraham, Sara, Agar e Ismael Es importante que entiendas Que Dios promete a Abraham darle un hijo Pero, alguien diga pero Sara Comienza a dudar desde el instante en que Dios promete En el momento en que Dios le promete a Abraham ese hijo Dice que Sara se rió de Dios Y Dios tuvo que corregir a Sara porque además de incrédula Era media mentirosita y dijo no, 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 no Yo, yo yo no me reí y Dijo tú sí te reíste, tú te crees que yo no te estoy viendo Le dijo te reíste le digo pero yo te voy a demostrar que yo soy un Dios todopoderoso. ¿Cuántos pueden entender eso? Y habrá momentos en tu vida donde lo que Dios promete se vea demasiado grande. Pero no hay nada imposible para Dios. No obstante Sara pasó años en incredulidad. Y esa pequeña risa se convirtió en algo tan horrendo que llegó un momento donde ella le dice a Abraham, Abraham yo creo que Dios no va a hacer esto. Yo quiero que te acuestes con mi sierva Agar para que ella tenga un hijo y ese hijo sea nuestro heredero. Pues Abraham lo hace, se acuesta con Agar y nace Ismael. No, yo necesito que tú entiendas esto en el momento en que Agar se acuesta con Abraham Ya Agar no era una esclava porque el heredero no podía ser hijo de una esclava Por lo tanto Agar se convertía en una mujer de renombre hasta ahora me están siguiendo Y ese hijo era nada más y nada menos que el heredero del patriarca y no estamos hablando simplemente de una herencia monetaria que ya eso fuese suficiente y de mucha bendición. Estamos hablando literalmente de una herencia de estatus aún espiritual. Hasta ahora me están siguiendo. Imagínense lo que, ¿cómo se sentía esa sierva? Que ahora era señora. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? imagínate cómo se sentía ese niño al oír la historia más maravillosa que jamás se la había oído hey, oye hijo mío tú naciste por una promesa y ahora tú vas a ser el heredero de todo lo que Abraham tiene ¿Por qué? porque por el favor que se nos mostró a nosotros yo dejé de ser una sirvienta y una sierva y me convertí en la señora y ahora Tú te convertiste en el príncipe Y heredero de todo ¿Cuánto usted entiende que esa es una historia maravillosa? ¿Cuánto, ¿Cuánto entiende que es una historia maravillosa? Pero hay un problema Ese no era el plan de Dios Ese plan era el plan de Sara Y Sara por incredulidad Metió la pata Perdonándome que use este lenguaje tan crudo Pero así fue y de repente Le cambiaron la historia A Agar Y a Ismael ah, Agar Tú no vas A ser la señora Pero ¿cómo que no Eso fue lo que me dijeron Yo le entregué mi juventud, mi virginidad Al padre Abraham Para ser quien yo tenía que ser uh -uh. Sorry Sara se alocó y hubo un tollo aquí, una desconexión. Tú sabes cómo es, esa mujer cuando se le en una cosa, se pone loca. Y usted no va a ser la señora. Ven acá Ismael, Ismael, tú no vas a heredar nada. Todo lo contrario. Ustedes están ahora mismo en rojo con Sara. Esa sí es la jefa. Ese jefa hasta del jefe. Y ustedes están en rojo. Imagínense el sentimiento que tenía Agar y que tenía Ismael. Hay veces que leemos la Biblia y no vemos esas cosas. Pero imagínate la herida emocional que tenía Ismael. Y aquí es donde viene lo que yo dije hace un momento. En muchos momentos la vida no será justa contigo. Porque Ismael no hizo nada malo. Ni siquiera Agar hizo nada malo Simplemente la vida los metió en una locura Gente cometió errores Y hay muchos de ustedes que están en situaciones Que ustedes nunca hubieran querido estar Que ustedes no cometieron errores Ni pecaron, ni maldijeron a nadie Y están en una situación difícil Porque la vida es injusta si sí, imagínate Ismael era un hombre herido Ahora Agar era una mujer rechazada Estaban en un lugar donde nadie Los quería Estaban en un momento de su vida Donde eran despreciados y rechazados Y honestamente Imagínate lo que decía El pobre Ismael todo el tiempo Pero es que yo no tengo la culpa de esto Y yo le puedo a decir a ustedes una cosa Y quiero que me entiendan yo sé muy bien que muchos de ustedes se han encontrado en momentos y en situaciones así Que los errores de otros terminan siendo una maldición para ti Y usted se pregunta y dice pero qué fue lo que yo hice para merecer este lío Porque la vida no es justa pero Dios sí y aunque tú no lo entiendas. El Señor va a comenzar a alinear. Todas las injusticias de la vida de la gente. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle. Y Agar e Ismael. Estaban en una situación emocional. Tan horripilante. Que atiende lo que pasa. Agar se llena de. De amargura Y eso es lo que le pasa a mucha gente Cuando la vida es injusta Y Agar le toma y le agarra con Sara Porque una de las cosas que le pasa a la gente Cuando tengo olla Es que le da cuerda a cualquier gente Que esté mejor que ellos Y Agar comienza a decir Que malvada esa Sara Cómo esa mujer provocó toda esta locura. Si yo estaba tranquila. ¿Para qué me metieron en este lío? ¿Cuánto se ha sentido así alguna vez? Y tan santita que se ve. ¿Hasta ahora me están siguiendo? Agar comienza a perseguir y a despreciar a Sara. En el capítulo 16... En el versículo 3 mira lo que dice capítulo 16 versículo 3 del libro de Génesis dice y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido pidió esto a Agar no pero mira lo que dice y él se llegó a Agar la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. O sea que Agar comienza a amargarse y a despreciar a Sara porque ya ella sabía lo que estaba sucediendo. Ya ella sabía que ella no iba a ser la heredera y que Ismael no iba a ser el príncipe. Y ella comienza a despreciar. A Sara. Hasta ahora me están siguiendo, ¿verdad? ¿Saben lo que decía Agar todo el tiempo? Esto no es justo. A mí se me prometió algo. A mí se me dijo algo. A mí se me, se me habló algo distinto. A cuánto de ustedes no le han prometido y no le cumplieron. Cuánto de ustedes no han sido traicionados por la gente. Cuando ustedes no se encuentran en situaciones que ustedes nunca quisieron estar. Que si ustedes son honestos, ustedes pueden decir, pero es que ni siquiera me merezco esto. Tan calladitos hoy. Pero ¿sabe lo que pasa con Sara? Que termina yéndose. Mira, mira dónde llega, a donde llega la frustración de una persona. Que se va y huye al desierto. Y cuando está en el desierto, le encuentra el ángel de Jehová y le dice, Agar, devuélvete y deje el orgullo. Ponte sumisa bajo Sara. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una situación injusta, lo peor que usted le puede pasar es llenarse de orgullo. Y comenzar a actuar en amargura. Hay gente que se casan en amargura. Hay gente que comienza negocio en envidia. Hay gente que levanta ministerio simplemente. Para ver lo que va a decir el otro. Que me traicionó. Y el ángel de Jehová le dijo. Lo estás haciendo mal. Si sí, fue una injusticia. Si sí, todo esto no te tocaba a ti. Estabas tranquila la que inventó fue Sara Pero lo estás haciendo mal Porque que a ti te esté yendo mal No es una excusa para usted comportarse de la manera errónea Y aquí es donde mucha gente en las iglesias Cuando hacen todo lo que le da la gana hacer Dicen pero es que mi papá me daba golpe Ahora te debo dar golpe yo a ti se paran delante de los jueces Pero es que tienen que entender Que mi papá me abandonó Y por eso tú mataste a una gente Si sí, ese es el problema que tiene mucha gente Usted no tiene culpa de lo que le pasó Pero sí cómo reacciona a ello Miren me voy con el cuentazo de que Porque usted, usted tuvo una niñez horrenda Usted tiene que andar dañando Y haciéndole daño a la gente Two wrongs won't make a right Dos errores no hacen una corrección Si a usted le hicieron daño Procure hacerle bien a otro Usted fue fustigado, despreciado No desprecie ni fustigue a nadie Usted tiene la oportunidad de ser Ese ángel que nunca tuvo y el ángel de Jehová le dice Agar está bien que te hicieron una injusticia Pero lo estás haciendo mal Estás llena de orgullo De rebeldía De mal, criadeza, Gallina loca Bueno esa es la traducción dominicana ¿sí? La cantidad de, de mujeres Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Sigue ahí melenuda Sigue ahí. Sí. O sea, el ángel de Jehová viene y le dice a Agar, de vuelta para allá. Sí, pero es que tú no me dejas explicarte. Mira lo que me hicieron a mí y a mi hijo. Usted, no importa. Usted vuelve. Por el daño que hizo otro. No quiere decir que usted esté excusado a hacer daño. Y, y Agar vuelve, pero parece que ya le había pasado la amargura a su hijo y cuando nace Isaac mira lo que pasa en Génesis 21 9. y vio Sara ya no era Agar pero una cosa que tú tienes que entender es que tú haces todo tipo de berrinches, malcriadeza y andas con toxicidad y la gente te está viendo y tus hijos están aprendiendo y tú le vas a pasar esas cosas a ellos y dice dice aquí mira lo que dice el versículo 9 y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual esta le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo la palabra burlar allí es el hebreo Zahag que quiere decir convertir algo en el objeto de ridiculez. ¿Alguien está escuchando? O sea, Ismael se estaba comportando con odio. ¿Ustedes han visto la gente pasiva, agresiva? Que la gente te dice, ay, bueno, ay, sí, sí, tú dices que muy cristiano, pero al mismo tiempo, bla, 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 bla. Es un chiste, es un chiste Dale te muera O sea, la gente pasiva, agresiva Pues Mael le estaba haciendo lo mismo Ay qué cabezón tiene tienes Ay mira bizcocho, es eh, bizco Tuerce un ojo Ay que ¿Qué? Y estaba constantemente Atacando al heredero ¿Por qué? Porque a mí me traicionaron Yo era el heredero que Sean honestos Ustedes se hubieran sentido igual Porque a veces la vida es muy injusta Ismael no pidió sentirse así Ismael nunca hubiera querido sentirse así La vida no es justa Hay muchas cosas que tú no mereces Que has tenido que pagar un precio por ellas. Hay otras que te la mereces Pero hay muchas que no mereces Muchísimas cosas en tu vida, quizás tú nunca hubieras querido tener un papá tan loco o una mamá tan despreocupada, quizás tú nunca hubieras querido que un tío te, te, te molestara, te acosara, te persiguiera, quizás tú nunca hubieras querido no poder estudiar, quizás tú nunca hubieras querido muchas de estas cosas y todas esas cosas se conjugaron en tu vida y te hacen daño hasta el día de hoy y tú puedes decir la vida es injusta. Pero el mensaje para ti en este día es que sí, la vida es injusta, pero el Dios de los cielos no lo es. Y cuando usted viene al Señor, Él comienza a alinearlo todo. Y aquí es donde comienza todo el proceso en la vida de Agar e Ismael. El proceso se llama la escuela del dolor. ¿sabes por qué? porque el dolor puede enseñarte más en un instante que 10 años de risa Ay, lo voy a dejar ahí a ver a ver qué pasa el Señor le dice a Abraham Abraham vas a echar a Agar y a Ismael al desierto ¿A ustedes saben lo que es eso verdad? Esa es una sentencia de muerte eh, no era como que yo iban para el desierto y van a decir: Oye, mi hijo, ¿qué tú quieres? Ah, tú, si tú no tení, vamos al molde al allí de la esquina. No, no, no. Cuando usted salía solo a un desierto, o se moría de inanición, o se moría de sed, o lo mataba un, un animal, pero usted no lograba. ¿Qué usted piensa? ¿Que usted puede caminar en un desierto 27 días para llegar al próximo town? No. En aquel entonces, esto era una sentencia de muerte. Y, el, y viene Sara y le dice mira lo sacas para el desierto y luego el señor viene y le dice a Abraham haz lo que te está diciendo a ti te gusta llevarte de Sara ¿Mm? te acuerdas que ella te metió en este lío bueno pues ahora soy yo que te estoy diciendo hazle caso ¿Mm? y dice que Abraham agarra oye bien un odres ustedes quiénes saben lo que es un odres un odre es simplemente una vasija La llena de agua Y le da dos fundes de pan Ustedes están entendiendo Que ese hombre estaba haciendo esto en fe Les voy a decir por qué Porque Dios le dijo a Abraham y óyeme bien en las situaciones más difíciles de la vida Lo que usted necesita no es saber lo que opina Juan o lo que opina Pedro Usted tiene que saber lo que Dios ha determinado en la situación Porque Abraham estaba completamente torturado por lo que estaba pasando Pero Dios le dice tranquilo que yo voy a hacer de ese joven que va para el desierto una nación grande y poderosa y yo te voy a decir esto en el nombre de Jesús usted puede estar caminando hacia los peores días de su vida pero hay una promesa que dice que usted lo va a lograr y usted va a resistir y usted va a salir de allí Es cierto que existen los desiertos espirituales Pero también es cierto que el Señor no te va a dejar perecer en ellos Dios no llevó a Agar y a Ismael al desierto para matarlos Sino para transformarlos ¿A quién fue que yo vine a hablarle hoy? Y quizás este mensaje no te guste Porque esto es un mensaje para gente que tiene carácter pero te voy a decir algo, van a venir momentos desérticos en tu vida, momentos donde hay escasez Porque esas son muchas veces las únicas formas de que tú puedes aprender Dios te habla, te habla, te habla, te habla y te no hace caso Hay veces que Dios tiene que darte por donde más te duele ¿Qué fue lo que le dijo el ángel de Jehová? Le dijo: Ponte sumisa bajo Sara. ¿Qué hizo Agar? No, Agar comenzó a burlarse, a despreciarla. ¿Qué hizo el hijo? Lo mismo. Y tiene Dios que provocar circunstancias difíciles. Pero aún en medio de ese desierto, el Señor ya tenía un plan para la vida de. Ay, qué. ¿Alguien está entendiendo esto? Y se va agar Con su odre de agua Sabiendo que eso le iba a durar Quizás un día Y con dos funditas de pan Y obviamente El agua se acabó El pan se acabó Y ella se dio cuenta que la muerte había llegado y realmente la muerte estaba cerca pero no la podía tocar porque había una palabra de Dios y oye bien lo que yo te voy a decir usted se puede ver en una cama de hospital Usted puede ver cuando el doctor diga Lo vamos a desconectar Usted puede ver que su familia lo está llorando Pero si usted tiene una palabra de Dios Que no se ha cumplido Yo le voy a dar la garantía De que en un momento usted va a despertarse De esa coma Y usted va a salir de allí Porque no importa lo que el hombre diga Cuando Dios ha hablado El hombre no puede anular Lo que Dios ha dicho alguien va a tener que decir amén y aunque ellos tenían sed. Y aunque ellos tenían hambre. Y aunque ella se dio casi a las puertas de la muerte. Había una palabra. Y la palabra de Dios nunca volverá vacía. Hará lo que Él ha dicho. Él dijo yo voy a ser una nación. Él no se va a morir. Él no va a caer. Él no va a quedar desechado en el desierto. Yo no sé a quién yo vine a hablarle. Pero una palabra de Dios te sostiene en los peores momentos. De tu vida Ellos nunca fueron al desierto a morir Ellos fueron a ser transformados Pregúnteme por qué Porque Dios no te puede llevar A un destino puro Con un corazón contaminado Y un Ismael Que sería Una gran nación No podía Tener tanta contaminación en el corazón y muchos de nosotros tenemos que entender que si Dios no nos cambia no nos puede llevar a nuestro destino mentira que está bien como eres. Si usted tiene odios, falta de perdón, rencores, si su ego está inflado, usted necesita ser transformado para que se cumpla lo que Dios ha determinado. Si alguien te ha convencido de it's ok, es a lie. Si alguien te dijo alguna vez, oh no, 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 it's ok, Es okay. mentira. Mentira. Es cierto que había una palabra. Pero para que ellos alcanzaran esa palabra, tenían que ser transformados. Y, el, y, y Ismael tenía demasiado odio hacia Isaac. Tenía demasiado odio hacia el propio patriarca. Yo me imagino que él detestaba a Abraham. Mira, no, no me hablo de ese tipo. Él me mintió Él me dijo que Pero espérate Pero espérate Ismael Pero pero cómo es la cosa Entonces tú le tienes odio a Abraham Que tu papá Pero lo detesto Y a tu madrastra Sara Si la puedo ahorcar la ahorco a tu mamá Agar también le tengo ganas porque ella fue que me metió en todo este lío, sabrá Dios cómo fue que pasó y a Isaac ese afrentoso y a todos los siervos de, todito me miran como que yo soy un bastardo, a ver si yo soy un bastardo yo escogí que me hicieran esto tipo estaba lleno lleno de heridas y, y, y tú no dices y, 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 y tú no dices que, 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 que Dios te va a sacar adelante Sí, pero eso es para sentirme mejor Porque él ni siquiera sabía Lo que Dios le había dicho a Abraham Lo sabía Abraham, pero no lo sabía Ismael ¿Cuántos de ustedes están entendiendo eso? Ismael estaba lleno de amargura Lleno de antagonismo Pero Yo dije, pero y quizás esta es la mayor lección que yo te puedo enseñar basada en esta escritura hoy. Usted no tiene responsabilidad por los demás, pero usted sí tiene responsabilidad por usted. Ismael no podía cambiar a Abraham, Ismael no podía cambiar a Sara. Ismael no podía cambiar a Gar Ismael no podía cambiar a Isaac Ismael no podía cambiar a nadie Pero él sí podía tomar la decisión Yo voy a cambiar Y dice la Biblia Digan dice la Biblia Que cuando se le apretó el concón Hay un dominicano tiene que traducir esa cuestión Cuando se le puso la uva agria Todavía no están entendiendo Están entendiendo ya Cuando se puso la cosa de color De hormiga brava Dice que clamó A Jehová Dice que levantó su voz Y comenzó a llorar Y lo que pasa es que Nuestro Dios Resiste a los soberbios Pero a los humildes le da gracia. Y dice que este tipo. Lleno de ego. Lleno de amargura. Lleno de content. Y antagonismo. Dice que comenzó a llorar. Y a clamar a Dios. Y dice que aparece el Señor. Uy porque cuando Él. Ve un corazón contristo y humillado. Ve gente dispuesta a cambiar. Ve gente arrepentida. Ustedes saben por qué es tan difícil que un narcisista. Encuentre la gracia de Dios. Porque el narcisista no puede admitir sus errores. El narcisista tiene un ego tan inflado. Que todo el mundo está mal pero ellos están bien. Es un complejo de Dios Es una perfección falsa Y sin arrepentimiento Y sin humildad Y sin contristación de espíritu Dios no te levanta ¿Alguien está entendiendo eso? Dios no te levanta Y dice que cuando él comienza a llorar Aparece el Señor y le dice Agar, Agar tranquila y dice ella, ¿cómo están tranquilo si no estamos muriendo? El niño se está muriendo, dice, no hombre. Yo oí la oración del muchacho, yo vi las lágrimas, yo lo escuché Y yo voy a cambiarlo todo porque en el momento en que usted reconoce sus faltas En el momento en que usted se humilla, en el momento en que Dios su plan, su gloria Es más importante que tu ego, tu orgullo y tus maldades En ese momento Dios lo cambia todo y sabe lo que hizo Dios Solo por una oración Digan solo por una oración Número uno salvó la vida de su mamá Porque cuando usted se humilla No solamente usted es bendecido Su familia también Número dos Versículo 18 Le dijo a su mamá Levántalo Porque él va a ser una nación grande ¿Sabe lo que quiere decir en el original hebreo? Que le dio a ella la habilidad de sostenerlo en pie O sea que Dios va a comenzar a traer a tu vida soporte Para que se cumpla lo que el Señor ha determinado Cuando usted es capaz de humillarse ante Él 3 versículo 19 le abrió los ojos 4 versículo 20 dice y Dios estaba con el muchacho Dios no habita en el ego, en el orgullo, en la maldad Él es con aquellos que son contristados de espíritu Con el humilde, lo dice la Biblia Con Él él habita, con el manso, no el menso, el manso Y 5 Dice que lo hizo un guerrero Lo entrenó ¿Para qué? Para que cuando llegase el momento De él ser el patriarca De toda una nación Él fuera el guerrero Que pudiera hacer la guerra Todo esto pasó Cuando él dejó de llorar Por la injusticia de la vida Y comenzó a entender que él no tenía justificación Para hacer O para haber hecho Lo que él estaba haciendo Si sí, uno de los problemas que hay en la iglesia Es que tenemos gente Y todos se creen los mejor del mundo Y todos se creen yo no sé por qué Y justificas todo Cuando debería más bien Ser tu juez te conviertes en tu abogado la Biblia dice que el que se juzga A sí mismo no es juzgado por nadie Usted debe ser Su juez Para que Cristo sea su abogado Porque cuando usted Es su abogado Cristo se convierte En su juez Y cuando él se arrepiente El Señor lo cambia todo Todo La muerte se convirtió En vida la escasez se convirtió en abundancia, el dolor se convirtió en paz Usted tiene que aprender lo poderoso que es humillarse ante Dios Y ustedes me preguntarán a mí y si Ismael no se hubiera humillado Lo hubiera logrado, no Hubiera pasado las y 20.001 En ese desierto Hasta que reconociera Su error Y hace muchísima gente En desiertos espirituales Que no van a salir Hasta que no permitan Ser transformados Hay gente que se han casado 17 veces Y todavía siguen culpando A las 17 víctimas que tuvieron Hay gente que han quebrado negocios 22 veces Y siguen culpando el país Los gobiernos, los políticos Mi papá, mi abuelito Usted no tiene poder para cambiar a nadie Yo no soy responsable por lo que tú hagas O hayas hecho Pero yo sí tengo el poder De venir ante Dios Y permitir que Dios me cambie a mí Te voy a decir la oración más burda Señor cambia a mi esposo Hipócrita Hipócrita Señor cambia a mi mujer ¿Por qué no cambias tú? ¿Por qué no cambias tú? Jesús lo dijo El fariseo oraba Yo soy maravilloso yo no soy como los demás Ahí Señor entiéndese con los demás Porque conmigo yo estoy sano Pero el publicano decía Ten misericordia de mí Ayúdame Señor Yo soy un pecador Y dice ¿A cuál de los dos va a oír Dios? O oh, no con el egocentrismo Que hay hoy en día O oh, no al fariseo Porque el fariseo era perfecto No era perfecto nada Era un baboso de que tú oyes gente Aludiendo perfección Y aludiendo santidad Tú sabes que están escondiendo algo Porque hasta Pablo decía Yo mismo no pretendo Haberlo alcanzado Sabes la cantidad Sabes la cantidad De críticos que se han Engendrado hoy En el internet Todo el mundo Criticando a todos Los predicadores Gente que nunca han hecho Nada para Dios Por Dios o en Dios pero con escucharse espirituales Con eso ellos tienen ¿Por qué? Porque son gente egocéntrica Necesita que la gente diga Wow ¡Qué gran hombre de Dios Ustedes saben por qué la iglesia Está llenita, llenita De narcisistas Porque las frases Que un narcisista quiere escuchar es ¡qué gran hombre de Dios ¡Qué gran mujer de Dios La verdad es que tú tienes Mucho conocimiento de la palabra Wow yo quiero ser como tú algún día ¿Qué unción tú tienes Ego, 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 ego Son como el fariseo Se inflan, se inflan, se inflan Aquí había un discípulo Y de repente vinieron dos o tres gente Y le pusieron Mr. Biblia Porque sabía tres versículos Y vio cuatro videos en YouTube y yo le dije a la gente no le digan así Le van a hacer daño Efectivamente se llenó de locura Se fue a abrir una iglesia Y tiene dos discípulos en los últimos 22 años Porque todo llanero solitario Es seguido por tontos A mí me sirve más Que tú me digas a mí Lo que yo tengo mal a que me diga lo que yo tengo bien por eso es que decía Salomón yo prefiero ir a la casa de luto y no a la de fiesta Porque usted un sancocho y lo único que sale es con 10 libras más Tú has ido muchos sancocho Oscar Pero cuando usted va a un funeral y usted ve a su tío Chencho Que nunca quería ir a la iglesia que siempre decía yo tengo tiempo y de repente le dio un ataque al corazón con 42 años. Usted dice yo no puedo jugar, yo tengo que alinear mi vida a Dios, yo tengo que corregir las cosas que están mal. Como hierro aguza o sea, se asustó el micrófono, chico no era contigo la cosa. Como hierro aguza hierro, Hacia el rostro de un amigo. Lima el rostro de otro amigo. Usted tiene que ser picante con la gente. Amén. Eso está diciéndole a los niños: Ay, tú es tan lindo. tú estás lindo. Esto bello. Esto bello. El muchacho cada día más mal criado. Cada día más mal criado. Cada día más mal No. Yo no estoy diciendo que le entren a golpe todo el tiempo. Pero usted tienen que balancear las cosas. Cuando usted tenga que animar un, un hijo Anímelo pero cuando usted tenga que darle Una buena Que las dos narguitas estas se le pongan Aquí en los lados Usted lo hace porque dice Que solo el que ama a su hijo lo corrige uh -uh. No, 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 no No uh -uh. Es importante que se entienda Lo que una oración humillada hizo En la vida de Ismael Te puede salvar la vida Te puede salvar la vida Isaías vino Le dijo al rey Prepara tus cosas que te vas a morir ¿A quién le gustaría una profecía así? Si sí, porque ahora anda todo el mundo Corriendo detrás de los profetas Como si fuera un horóscopo ¿Tú entiendes? Los, los cristianos brujos tú sabes a, a ver qué me dice el profeta qué me dice qué te parece una profecía te vas a morir en tres días espérate un momento espérate un momentito espérate dale rewind a eso porque yo, no hay muchos profetas ya lo que hay muchos chilindres alabín alabán alabín bom van entonces mira esto Isaías viene y le dice, te vas a morir. Lo hiciste mal. Lo que pasó con el rey era que había recibido los enviados de Babilonia y nunca le dio gloria a Dios por la gloria que él tenía. Y cuando se fueron, Dios le dice a Isaías, ve y dile que se va a morir. Y dice que Isaías se fue, porque Isaías, eso no era su problema. O sea, ustedes creen que nosotros vivimos preocupados. No, no, el que Dios se quiera llevar, que se lo lleve. Es más, yo hasta lo ayudo, yo lo empujo a ustedes por el túnel sin ningún problema. Y si son enemigos míos, una ayudita más. A mí, me dice, a mí me dice, pastor, ¿y tú oras por tus enemigos? Yo digo, claro, hermano. Yo le digo, Señor, todos los días. Padre, guárdalos. Pero si se te olvida dónde, estamos bien los dos. Lo desaparezca de mi vida. Y sabes que Dios lo hace, ¿Verdad? Porque hay mucha gente Hay muchos pastores que oran Nada más por la gente que viene Y dan gracias a Dios Por la gente que llega Da gracias a Dios Por la que se van también Yo me gozo con el que llega Pero me gozo con el que se va Ustedes saben que lo, Siempre hay un tarado Que viene a amargarle la vida al pastor No sabiendo que a mí Eso no me amarga la vida Entonces, Pero vienen y Pastora que tú no sabes Quién se fue y tú estás ready Para predicar Y ministrar en la eh, ¿Quién se fue? Se fue fulano 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 y fulano Ok Te digo porque no No me diga Te lo va a decir Porque él dice Que lo que tú predicaste Los otros días Que eso no le cuadró Padre esté quieto Ellos no se fueron Dios los arrancó Y la prueba es que en 10 años nosotros vamos a estar en un mejor lugar que donde ellos están. Te lo garantizo. ¿Sí o no? En 10 años, ellos vienen y estamos más enamorados de Dios. Más sirviéndole al Señor. Más enfocados en la visión. Más. Y ellos llegan así: es conchinflado. Que viene del verbo Es Yo me conchiflo Tú te conchiflas Ellos se conchiflan Vosotros os enconchifláis? Ellos se conchiflarán Bien Ya se lo conjugué el verbo Ok Ahora muy bien Te voy a dar varias conclusiones Varias lecciones Todavía tengo tiempo para hacerlo Hombre soy yo privando en nice Yo lo voy a hacer anyway ¿Verdad? You know? No, no se, ya se le subió el ego Ah mire no está pidiendo permiso No hombre no <risa> Rapidito Lecciones referentes a lo que nosotros hemos visto Número uno La vida no es justa pero Dios sí Amén. Ese es el principal mensaje De lo que yo te estoy hablando Y parece injusto que los errores De otro Le cayeron al pobre Ismael Y a veces eso parece injusto Pero te voy a decir algo mejor la bendición de Abraham también le cayó a Ismael. Y el Señor dijo, lo voy a hacer de una nación grande porque Él también es tu descendencia. Entonces cada vez que tú te incomodes porque los errores de otros te tocaron, recuerda que también la bendición de otro te va a tocar a ti. ¿Te imaginas a Ismael preguntándole al ángel de Jehová, oye, discúlpame, ¿y por qué es que tú estás haciendo esto? Dice, no, porque que Abraham es tu padre. Y yo le prometí a Abraham Algo que se va a cumplir en ti Ah ok Entonces no es que yo soy tan bueno No, no También tu papá tiene que ver con eso Entonces nunca te sientas mal Porque los problemas de otros te caen a ti Porque también la bendición de otro te va a caer a ti Alguien debió decir amén En nuestro caso Todas las bendiciones de Jesús Nos pertenecen a nosotros Amén eso es lo que se llama la gracia de Dios Número dos Dios no te puede entregar un destino puro Con un corazón contaminado Él tenía que transformar a Ismael O no le iba a poder entregar Lo que él había determinado a Ismael Entonces tú tienes que pasar por ciertas situaciones Para que usted pueda alinear su corazón A los intereses de Dios Tres no tienes la culpa de lo que pasó, pero sí de cómo reaccionas a ello. Todo lo que estoy haciendo es una recapitulación de lo que hablamos. Ismael no tenía la culpa de que Sara se bebió dos tragos un día. Cuidado que después me van a agarrar y me van a dar piña. Este hombre tiene una doctrina que Sara, eso fue un chiste, ¿ok? Eso fue un chiste. Hay gente que no tiene humor. Entonces fíjate esto. Sara se le chispoteó Y todo lo que Pasó en ese asunto no tenía Ismael Culpa Y Ismael tuvo que llegar a un momento De decir yo no tengo culpa de lo que Esta gente hicieron Pero sí tendría culpa si sigo actuando Mal reaccionando A lo que ellos hicieron Déjese de estar buscando Que Dios cambie a fulano Que la situación cambie Cambie usted Cambie usted Porque si usted cambia Su mundo cambia Amén Sí o no Cuatro Un instante de humildad puede cambiar Años de calamidad Le tomó a Ismael Un momento de lágrimas Una oración En el peor momento De su vida en el desierto más rotundo Y con un hambre pelúa ¿Mm? Y tú tienes que entender eso A veces los peores momentos Son los más importantes Para nosotros alinear Nuestra vida A los deseos de Dios Un momento de oración y de humildad Un momento de lágrimas reales No de cocodrilo porque antes de que tú hables Antes de que tú digas Antes de que tú llores Dios, Dios mira tu corazón La Biblia dice que nadie le podía mentir a Jesús Porque él percibía sus corazones Las lágrimas se tienen que derramar Primero en el corazón El arrepentimiento tiene que venir Primero al corazón Oiga lo que le voy a decir No compren el cuento Miren las parejas Las parejas están peleando Pasan 20 minutos Y viene el hombre y dice oh, No lo vuelvo a hacer más O sea charlatán Tú me quieres decir a mí Que porque 20 minutos pasaron Ya tú cambiaste No No me hables Enséñame Demuéstrame Que verdaderamente Tú quieres un cambio Tengo un amigo que era un caso Y cada vez que la mujer se iba Pasaban 15 minutos y el tipo le entraba luz Volvía a la mujer y le entraban las tinieblas Y en ese yoyo -yo, era un desastre la cosa Entonces ella me pidió un consejo y yo le dije no vuelvas ¿Pero cómo es que no vuelve mi marido? Dije, ese es tu problema Tú solamente debes volver Si tú quieres seguir teniendo un sinvergüenza pero si usted quiere tener un hombre que la ama No vuelva Deje que Él le demuestre a usted Que verdaderamente Él quiere cambiar Con hechos y con obras Porque eso dice la Biblia No amen de labios ni de oído Amen con hechos y con obras Amén Cinco Aunque desconozcamos el plan de Dios Su plan se está desarrollando Ismael no tenía la menor idea de lo que Dios estaba haciendo Pero lo estaba haciendo Dios sí o no Y así usted no tiene la menor idea Usted está preocupado porque le está faltando el agua Porque le está faltando el pan Porque hace mucho calor Porque estoy en el desierto Porque yo quisiera y yo necesito Y yo debo de obtener Y mientras usted esté en esa loquera El plan de Dios se está desarrollando Porque su palabra nunca volverá vacía entonces, cuando usted esté en una gran angustia, no se olvide de eso. Los planes de Dios no se invalidan por los problemas. Usted está en problemas, pero Dios no está en problemas. Usted tiene escasez de agua, pero Dios no le falta agua. Usted tiene problema económico, pero el cielo no tiene quiebra. Usted está enfermo, pero Dios no tiene gripe. Usted tiene que entender que mientras usted está pasando por ciertas cosas. El plan que Dios tiene para con tu vida Sigue desarrollándose a pesar De los problemas Sí o no Nosotros salimos a pescar unos pastores Y de repente se picó la mar Y yo le dije vamos a devolvernos Yo dije bueno, pues está bien Tú sabes Había un profeta El profeta profeta que me preguntó de Dinamarca me dijo pastor Rudy y usted sabe nadar yo dije anda como en alta mar un profeta te va a preguntar si tú sabes nadar yo dije esto se fue a pique ya pero el asunto es que nos devolvemos en la lancha verdad estamos pecando en el barco nos devolvemos y comenzó a soplar un viento contrario Y las mareas y se encresparon las olas Estaba todo el mundo calladito Y yo me reía porque yo decía En Santo Domingo dicen No, es que morir ahogado es una maravilla Porque tú mueres, tú mueres alto y limpio Es una cosa, una locura Pero y yo veía que hacía ese bote que parecía tan poderoso Cuando íbamos que estaba como un plato a la mano Ahora hacían Entonces yo le pregunté Yo nada más tenía una sola pregunta Una sola Yo le pregunté al tipo Estamos avanzando Era lo único que yo quería saber porque lo que yo no quería Que el tipo me dijera es Estamos en el mismo sitio <risa> Porque yo dije Entonces no vamos a chupar Seis horas más de esto ¿Tú entiendes? Yo decía Estamos avanzando y Me dice Sí, estamos avanzando Estamos más lentos Estamos batallando las olas, Pero vamos avanzando Y yo digo Pues está bien, dale Dale Yo soplaba así Para que eso arrancara Entonces usted Lo que tiene que preguntarse es Usted, usted está entre oleaje Y tormenta y todo Pero usted está avanzando Usted está avanzando y usted lo va a ver un día Usted está más cerca hoy Que lo que estaba antes Porque el plan de Dios Sigue adelante Y la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día se hace perfecto Y quizás usted juzga una cosa Y la está juzgando mal Porque usted quizás puede decir Mira no, tengo menos dinero Pero tiene más paz Sí, 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 más paz tengo o Usted dice, tengo menos paz Pero tiene más dinero, sí Y así hay cosas que usted va conquistando Aunque otras no la vaya conquistando No sé si me están entendiendo Me, me están entendiendo, ¿verdad? Me, yo me acuerdo una vez que, que Yo no sé cómo fue Que habían unos pollitos en casa mío y, y Era un restaurante que estaba regalando pollitos de colores Y cosas, estaban todos los pollitos fuñendo la paciencia ahí Entonces me dice mi abuela Sácame todos esos pollos para allá afuera y yo le iba a sacar uno a uno Me dijo no, 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 Llévatelo todo Llévatelo todo Y a mí me dio una brega Esa cuestión Eso era Yo agarraba uno Se volaba otro Y agarraba otro y Se me trepaba uno por aquí Yo Si sí, sí, lo mato Para llevarlo todito tranquilo Entonces hay veces Que en el caminar con el Señor Te agarra a uno Se le zafa a otra cosa Pero usted está avanzando De todas maneras Usted va a llegar En el nombre de Jesús Amén 6. Muchas veces los peores momentos Son los mejores comienzos Oigan bien Eso que acabamos de leer Fue el peor momento de la vida De Ismael y de Agar Pero si tú lees más adelante Nunca Ismael volvió a tener problemas El tipo encontró estabilidad el tipo comenzó a hacer lo suyo Se casó con una egipcia Y vivía tranquilo en el desierto Entonces lo que te quiero decir es No siempre tú vas a estar batallando Cuando usted está en una asignación divina Llegan momentos de paz De una larga paz De una larga estabilidad Y termino con esto 7 aún lo que no merecemos o queremos termina en obrar para bien en nuestras vidas Aún las peores cosas, aún los peores capítulos, aún las peores situaciones Tú vas a llegar a un momento donde vas a decir verdaderamente Aún de lo peor de mi vida Dios sacó gloria Romanos 8, 28 Y sabemos que para los que aman a Dios ¿Cuánto aman a Dios aquí? Yo esperaba una reacción mejor Vamos a darle rewind a eso ¿okay? Y sabemos que para los que aman a Dios ¿Cuánto aman a Dios aquí? Si tú amas a Dios ponte de pie Todas las cosas No dice el 20% No dice las cosas buenas No dice las cosas que te alegran Que te gustan Las que deseas No todas digan todas lo bueno, lo malo, no lo tan bueno Lo que te hace llorar, lo que te hace reír Para los que aman a Dios Todas las cosas obran para bien Esto es para los que son llamados Conforme a su propósito Entonces si usted está en el propósito de Dios Van a venir cosas malas Van a venir cosas buenas Van a venir cosas entre dos Van a venir cosas malas que resultaron ser buenas Y cosas buenas que resultaron ser malas pero todo Digan todo Está obrando a tu favor Alguien está entendiendo eso Alguien comprende eso Termino con esto La mayor lección Que yo aprendí En ese capítulo 21 Desde el versículo 8 en adelante Sobre Ismael es que hubo gente actuando horriblemente Incluyéndolo a Él Se cometieron un millón de errores Hubo gente herida Promesas rotas Hijos abandonados Juicio de Dios Ahí hubo de todo Pero al final Dios llevó a Ismael A donde Él quería que Ismael Tuviese Uy, parece que tú no lo entendiste porque si lo entendiste tú vas a entender también que todo lo que te ha venido pasando el enemigo te ha tratado de convencer de que ha detenido el plan de Dios pero al final el Señor te va a llevar al puerto que Él te está conduciendo y lo que Él te prometió se va a cumplir se va a cumplir se va a cumplir y en momentos vas a llorar y en momentos vas a temer, en momentos vas a dudar, en momentos vas a tener fe, en momentos te llenarás de coraje, en momentos vas a tener de nuevo. Y entre un día malo y un día bueno usted tiene que estar totalmente convencido de que al final no se hará lo que el hombre quiere sino lo que Dios ha determinado. Todo el mundo nos ve a nosotros y dice: Wow, ese tipo sí que le va bien. Y No le voy a negar, me va bien. No, 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 no. Tú nunca me vas a ir lloriqueando. No, Dios me ha mega hiper bendecido. Pero si estar bien equivale en tu mente a que no tengo problema, ahí sí la regaste, compa. Porque nosotros vivimos batalla detrás de batalla. Recuerda el Señor prometió 100 veces más pero dijo con persecución yo soy perseguido constantemente perseguido por las tinieblas perseguido por los fariseos perseguido por los religiosos perseguido por los envidiosos perseguido por los enemigos perseguido por suegras que no son ni mía perseguido por todos me inventan historias Publican historias sin ser reales, totalmente. Yo soy detestable para algunas personas que ni me conocen, nunca me han visto personalmente, pero me detestan. Pero ¿Sabes algo? Yo camino bajo la convicción de que sin importar todas esas cosas, al final. Yo voy a llegar A donde Él ha determinado Que yo tengo Que estar Amén No te olvides de eso en momentos Difíciles No te olvides de esto cuando escasee El agua y el pan No te olvides de esto cuando te encuentres Solo No te olvides de esto cuando estés en el Desierto no te olvides de esto cuando los que juraron estar contigo te traicionaron No te olvides de esto cuando se burlaron de ti Y lo que prometieron nunca lo cumplieron No te olvides de esto cuando la vida te trate injustamente No te olvides de esto cuando te sientas desilusionado Porque en ese momento el Rey de Reyes y el Señor de señores Te va a demostrar una verdad Y es que si Dios es lo único que tú tienes Es porque Dios es lo único que tú necesitas Si se lo vas a dar, dáselo fuerte Allá dáselo fuerte Acércate un momento y vamos a terminar en el altar Yo sé que se nos ha ido el tiempo Pero cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Aleluya, aleluya, vamos, levanta tus manos. Aleluya. A tus manos Todo el que pueda orar en el Espíritu Quiero que ore en el Espíritu Si no puedes orar en el Espíritu Ore en el entendimiento Hay una presencia muy fuerte Del Espíritu de Dios en este lugar Oh Aleluya Yo he venido a decirte Dios está en el asunto Yo he venido a afirmarte Dios está en el asunto He venido a asegurarte Dios está en el asunto Él no te ha abandonado Él no te ha dejado No juzgues el desierto Como tu destino final Esto es solamente una parada En el proceso que Dios tiene para tu vida Tú vas a llegar a ese lugar de estabilidad En Cristo, por Cristo y para Cristo Solo no te sueltes de Él Solo no te sueltes de Él Solo no te sueltes de Él Y deja que tu corazón Se humille ante Dios Tu oración Tu humillación Tu persistencia y tu resistencia te van a otorgar la bendición que estás esperando. El Señor me envió en este día con una asignación para aquellos que sienten que la vida los ha tratado en alguna área injustamente. Esto quizás sea cierto Pero nunca te olvides Que aunque la vida sea injusta Dios no lo es Que aunque los errores de los demás Te afecten Dios hará que la bendición de otros También te llegue Levanta tus manos al cielo Todo el mundo con sus manos levantadas que haber alguna mujer que dice yo nunca quise ser una madre soltera algún hombre que dice yo nunca quise tener un pasado tan doloroso que habrán jóvenes que digan yo nunca escogí ser molestado que habrán hombres de negocio que dirán yo nunca escogí ser mal aconsejado en mis negocios Yo nunca hubiese querido crecer con un padre abusador Con una mamá ausente Sin dinero, sin un norte Pero hoy yo he venido a decirte Que tú estás bajo una nueva tutela tu vida está en manos del Señor Y tú dirás pero cómo puedes decir eso Bishop Que mi vida está en manos del Señor Si todavía estoy en el desierto Así fue con Ismael Porque hasta tu desierto tiene un propósito Porque hasta tu dolor tiene un propósito El final de todo será vida bendición y el cumplimiento divino de cada promesa que él te ha hecho. Óyeme bien mamá, óyeme bien papá, óyeme bien mujer, hombre de Dios, joven, lo que el hombre nunca te cumplió, Dios lo cumplirá, porque él no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse Levanta tus manos Padre yo bendigo este pueblo No solamente los que están presentes Sino también los que nos ven a, di a las diferentes plataformas Yo los bendigo en el nombre de Jesús Y decreto que esta palabra les dará la confianza para permanecer en espera del cambio que tú traerás a sus vidas Padre mío esta palabra los llevará a un clamor humilde delante de Dios Y tú cambiarás su situación en un abrir y cerrar de ojo Porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios fiel yo decreto proféticamente Que más allá de las lágrimas Y del dolor El Señor te llevará al lugar Que Él ha prometido Y tu destino Que está en manos de Dios Se cumplirá Porque en nada de lo que el enemigo Intente para invalidar Lo que Dios ha prometido Servirá Usted llegará A donde Dios ha prometido Que usted llegará en el nombre de Jesús, el que lo crea de un grito de gloria, atrévete ahora a celebrar tu victoria. En el nombre de Jesús, vamos, 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 a vamos, 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 fuerte.